0: Oseas capítulo uno nos dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Ucías Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas Ve, tomate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo, Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a los ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. <coughs> Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4.1... Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Desde que el apóstol Pablo escribió estas palabras en el siglo I a Timoteo, hubo siempre hombres, predicadores, pastores, evangelistas que sintieron esta gran carga sobre sus almas. La carga de predicar la Palabra de Dios en su totalidad, cumpliendo con el mandato que Pablo da. En esta carta a Timoteo podríamos decir, podríamos decir que encontramos la última voluntad de Pablo, su testamento. De hecho nos dice en un, en un versículo después, porque yo ya estoy para ser sacrificado y, mi, y el tiempo de mi partida está cercano. Así que Pablo está preocupado y con una preocupación sana de la Iglesia de Dios, y en particular de Timoteo como discípulo suyo y como ministro del Evangelio. Pablo tiene esta preocupación. Y la preocupación de Pablo está primordialmente en que Timoteo se dedique a lo que se tiene que dedicar, a la predicación de la palabra. Porque ese es el ministerio, ese es el trabajo de un pastor. Eso es lo que un pastor debe hacer. Y eso nos muestra también lo que un pastor no debe hacer. Si queremos rápidamente comprobar lo que un pastor no debe hacer, no tenemos más que buscar iglesias evangélicas en Internet. Su página web. Encontraremos ministerios de todo tipo, actividades de lo más variopintas en las iglesias, bandas de música súper profesionales, en cuanto a equipo por lo menos, que no a calidad, pastores que viajan constantemente a distintas iglesias, como si fuesen, como si las iglesias no fuesen suyas. Y lo que difícilmente encontraremos es esta carga y preocupación y este situar a la palabra de Dios como centro y pilar de toda actividad de la iglesia, principalmente en el culto de adoración. La exhortación de Pablo a Timoteo es pulverizada por completo, anulada, en la mayoría de iglesias evangélicas de hoy. No existe esa carga, no existe esa centralidad de la palabra, porque no existe temor de Dios. Si Segunda de Timoteo es el testamento de Pablo, lo que Pablo le deja en herencia a Timoteo es la palabra. No le deja ni grupos de alabanza, ni profetas, ni revelaciones, ni encuentros de mujeres, ni clases de inglés para todos. Equipa a Timoteo como a un soldado y su arma debe ser la palabra. Ese Es el, el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, si no me equivoco, como un soldado. Pero parece que hoy en día los ministros son más bien payasos y su arma cambia constantemente para no aburrir a sus seguidores. Ahora una pistola de agua, ahora otra peluca, ahora una canción ritmosa. Ese parece ser una descripción más acertada del ministerio de muchos hoy en día. En toda iglesia verdadera lo que queremos hacer es apropiarnos de la herencia de Pablo y alejarnos de todo aquello que se aleja de ella. En otras palabras, cumplir el mandato de Pablo a Timoteo, predicar la palabra, hacer que todo gire en torno a la palabra. Y es por eso que las predicaciones que desde aquí se exponen están centradas en las Escrituras. Ya sean exposiciones de libros de la Biblia o exposiciones temáticas, nuestra intención, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra oración, es que sea una exposición centrada en las Escrituras. Exposiciones no fundamentadas en nuestros pensamientos, no fundamentadas en nuestras opiniones, ni en las corrientes filosóficas, y tampoco en nuestras propias experiencias. Porque al fin y al cabo, como dice Pablo justo en el versículo anterior del que hemos leído, según Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dedicarse a recoger a, a exponer algo que no son las Escrituras es como dedicarse a recoger piedras cuando estamos en una mina llena de diamantes. Como si en un día de verano te intentas refrescar tragando tu propia saliva en vez de tomarte la Coca-Cola con hielo que tienes en la mano. En las palabras del Señor por boca de Jeremías... Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, refrescante, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua y no son más que charcos. Esta es la descripción de la locura de aquellos que quitan la palabra de su lugar central y llenan la adoración de otras cosas, y la predicación de la palabra la sustituyen por historietas, por chistes y por experiencias. Pero es la Escritura aquella que es inspirada por Dios. Es la Escritura aquella que es útil para nuestras almas. Es la Escritura aquella que nos lleva a la madurez. Es la Escritura la que nos prepara para servir a Dios. Y ninguna otra cosa. Así que, con este deseo de exponer las Escrituras... Y todas las Escrituras, si tuviésemos tiempo... Esta semana vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Sobre una parte de la Biblia probablemente bastante descuidada por los cristianos tanto en nuestra lectura particular como por los pastores en sus exposiciones. Y se trata, como decíamos, de los profetas menores, una serie sobre los profetas menores. La realidad es que muchas veces no se puede culpar a nadie de que no se exponga esta porción de las Escrituras. Porque lo primordial, desde luego, es expo exponer el Nuevo Testamento y quizás Génesis y quizás los Salmos y poco más porque simplemente no da tiempo para más. Pero aún así, no debemos ignorar a los profetas ni ninguna otra parte, de hecho, de la Biblia. Y siempre debemos tener en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso, entonces, incluye a los profetas, incluye a los profetas menores. Y si es inspirada toda la Escritura, entonces es útil para nosotros. Así que, vamos a comenzar una serie de exposiciones sobre estos doce profetas menores. La última porción del Antiguo Testamento. Y comenzaremos con Oseas y llegaremos, si Dios lo permite, a Malaquías en algún futuro. En este, este primer sermón nos servirá de introducción a estos profetas menores y a Oseas. Vamos a ver en primer lugar el oficio de profeta en el Antiguo Testamento. En segundo lugar nos introduciremos a los profetas menores en su eh, a grandes rasgos. Y en tercer lugar nos introduciremos a Oseas. Así que veremos el oficio de profetas, a los profetas menores y después a Oseas, quien es un, uno de los profetas menores. Así que, ¿qué es un profeta? ¿Qué es el oficio de profeta? ¿En qué consiste el oficio de profeta? Cuando pensamos en profetas del Antiguo Testamento, dos nombres y quizás tres nos deben venir rápidamente a la cabeza. Aparte, por supuesto, de los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y esos nombres de profetas son Moisés y Elías. Y quizás también nos, nos venga a la cabeza Samuel, por ejemplo, y Eliseo. Pero básicamente todo empieza con Moisés, el profeta más grande, de más grande estima entre los judíos, porque fue él quien trajo la ley de Dios a su pueblo. Y a través del ministerio de Moisés podemos aprender en qué consistía el oficio de profeta. ...que es un concepto, en realidad, bastante, bastante simple. El profeta es aquel que trae la palabra de Dios al pueblo de Dios. Es aquel intermediario que habla de parte de Dios a los hombres. Es aquel que proclama la voluntad de Dios... ...o podríamos decir, es la boca de Dios. Este intermediario fue una necesidad... ...y en parte también es una necesidad para nosotros... ...no porque Dios no pueda hablar directamente a todo el mundo... ...sino debido a nuestra debilidad... ...y debido a la santidad de Dios... Eso es lo que se desprende de la narración... ...de la entrega de los diez mandamientos... ...en Éxodo 20... ...después de la entrega de estos diez mandamientos... ...en Éxodo 20, versículo 18... ...nos relatan las Escrituras... ...todo el pueblo observaba... ...después de la entrega... ...el estruendo y los relámpagos... ...y el sonido de la bocina... ...y el monte que humeaba... ...y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos... ...y dijeron a Moisés... Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para aprobaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Más tarde, en Deuteronomio 18, tenemos la aplicación de lo que ocurrió en Éxodo 20. Nos dice... Dice Moisés... Se lo dice al pueblo de Israel... Profeta de en medio de ti... De tus hermanos... Como yo Moisés... Te levantará Jehová tu Dios... A él oiréis... Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb... El día de la asamblea diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios... Ni vea yo más este gran fuego... Para que no muera... Y Jehová me dijo... Han hablado bien en lo que han dicho... Profeta les levantaré... De en medio de sus hermanos... Como tú y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado, ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que es a partir de esta petición de, del pueblo de Israel de que Dios no les hablara directamente que se constituye oficialmente este oficio de profeta. Dios utiliza hombres para comunicar su voluntad, su, su palabra, a su pueblo. No se lo revela directamente. Este oficio de profeta sabemos que, en último lugar, apunta a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aquí en Deuteronomio 18 se habla de un profeta en singular. Dice, profeta les levantaré. No está hablando de profetas, no está hablando en plural. Sin embargo, a partir del versículo 20 se sobreentiende que sí va a haber muchos profetas. Estas dos verdades, aparentemente contradictorias, tiene todo el sentido cuando Cristo está en la ecuación. Todos los profetas, en plural, al fin y al cabo son solamente un tipo, una imagen, una sombra del último y perfecto profeta en singular, que es Jesucristo. Todos los profetas apuntan en última instancia a Cristo, no solamente en su mensaje, sino también en su oficio. Esto es lo que entendieron Pedro y Juan cuando hablaban cuando hablan en Hechos 3 y eso es lo que también entendió Esteban explicándolo antes de ser apedreado en Hechos 7 dice este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis y se refiere aquí Esteban al Señor Jesucristo de manera más excelente nos lo explica también el autor a los hebreos en el primer capítulo versículo 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, nos ha hablado por el Hijo como a profeta, pero superior a la vez a todos los profetas. Volviendo para atrás, esta era entonces la tarea de los profetas, traer la palabra de Dios a su pueblo. Si quitamos el elemento de la revelación directa, podemos ver cómo este oficio en la época postapostólica se traduce en los ancianos, pastores, predicadores. Son aquellos que traen la palabra de Dios a su pueblo. El profeta Samuel, por ejemplo, fue vital para Israel. A través de él se eligieron los reyes por revelación de Dios. Fue a él y no a todo el pueblo a quien Dios le habló directamente y a través de él la voluntad de Dios... Fue traída a Israel. Pero Samuel, como todos los demás profetas, no solamente trajo buenas noticias y estabilidad a Israel, porque simplemente no lo merecía. A través de la boca de Samuel fue también reprendido severamente Saúl. Trajo no solamente buenas nuevas, sino también los juicios de Dios sobre Saúl. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. ...mejor que tú. Estas son las palabras de condenación de Samuel a Saúl. Después de Samuel encontramos al profeta Natán, que estamos viendo en la serie de David... ...quien también hizo saber a David sus pecados y le hizo saber los severísimos juicios... ...que Dios traería sobre él. Desde luego, aparte de la relativa obediencia que disfrutó Moisés, relativa... ...y del arrepentimiento de los ninivitas cuando Jonás les predicó, que además no eran pueblo de Israel... Pero sí se arrepintieron, Natán podríamos decir que es el único profeta que tuvo buen fruto, porque David se arrepintió con su predicación. <coughs> los demás profetas no tuvieron ningún éxito en términos de arrepentimiento del pueblo. Si el oficio de los profetas es traer la palabra de Dios, gran parte de las profecías de todos los profetas fueron juicios, debidos a la desobediencia del pueblo de Israel. Esto también debe hacernos reflexionar sobre lo que un pastor predica a su congregación. Si esperamos que todas las, predicaciones sean, todas las predicaciones sean positivas y que todo lo pintemos siempre de color de rosa, repitiendo constantemente Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, lo que esperamos no es un profeta sino quizás un payaso. La realidad es que pecamos y por tanto debemos ser reprendidos... ...al igual que fue reprendido constantemente Israel. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, nos dicen las Escrituras. Desde Natán hasta Malaquías, gran parte del mensaje de los profetas... ...fue hacer saber al pueblo los juicios de Dios que, que vendrían sobre ellos... ...si continuaban en desobediencia. Dios prometió bendiciones a Israel pero también graves juicios si no seguía sus leyes. En Deuteronomio 28 tenemos todo esto. Los profetas fueron los que advirtieron al pueblo que estaban desobedeciendo y de que los juicios estaban por venir. Aunque, como veremos, el juicio siempre está mezclado también con la esperanza. Cuando Samuel informa a Saúl sobre que el reino le iba a ser quitado a él, a Saúl, también informa de que uno mejor que Saúl reinaría. Trajo juicio, pero también trajo esperanza. Y esta es una constante en todos los profetas, ya sean mayores o menores. Así que tras haber visto en general los profetas, el oficio de profeta, vamos a ver en segundo lugar a los profetas menores en particular. Primeramente debemos comenzar aclarando el nombre, este nombre de profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas menores? Y la respuesta es que no se refiere a que son de menor importancia. No se refiere a que los profetas menores son inferiores en alguna manera a Isaías, a Ezequiel o a Jeremías. El término de profetas menores se refiere simplemente a que son cortos comparándolos con estos tres que hemos mencionado. De hecho, la suma de todos los capítulos de los doce profetas menores supera por muy poco el número de capítulos de Isaías solamente. Por eso son menores. Son menores porque son de menor longitud, pero en ningún caso de menor importancia. En segundo lugar, debemos saber que los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Abacuc, Naún, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ...no están en nuestras Biblias en orden cronológico. Tampoco, en realidad, en orden alfabético y tampoco en orden de longitud, como me parece que está organizado el Corán, por ejemplo... Parece ser que cuando se ordenaron estos libros por parte de los judíos, se intentó poner cronológicamente a los profetas, pero no se consiguió del todo. Por ejemplo, Jonás debería estar delante de Oseas. Joel iría después de Miqueas y Naum. A Abdias es bastante difícil emplazarlo y hay debate entre si va antes de todos o después de Abacuc. ¿Sobre cuándo profetizaron? es fundamental conocer la historia de Israel para poder situarlos. Sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en Canaán. Hubo una época de jueces, tras lo cual en el año 1000, aproximadamente antes de Cristo, David fue hecho rey sobre Israel. A David le siguió Salomón, y tras Salomón el reino se dividió en dos. Por un lado quedó Israel, el reino del norte, diez tribus, y por, por otro lado estaba Judá, constituido por las tribus de Judá y de Benjamín, al sur. Aunque hubo periodos de paz, los dos reinos nunca en toda su historia volvieron a unificarse. Fue en esta época de separación de los reinos donde los profetas proliferaron. En esta época encontramos a Elías y a Eliseo, por ejemplo, que eso nos relata en Reyes, Segunda de Reyes. Pero si esta división ocurrió por el año 930 a.C., el primero de los profetas de los que tenemos libro en la Biblia no apareció sino hasta el año 780 más o menos antes de Cristo, que son como 150 años. Es desde este siglo VIII cuando empezamos a tener los libros de los profetas y duran hasta el año 480 antes de Cristo, más o menos siglo V. Es entonces en el 480 cuando termina el ministerio del último de los profetas, que es Malaquías. Durante estos 300 años, muchos de los profetas con, con libro fueron contemporáneos. Por ejemplo, Jeremías fue contemporáneo de Daniel, de Ezequiel y puede que también de Abdías. Oseas fue contemporáneo de Amós y también de Miqueas y de Isaías. Fueron contemporáneos en, algún, en algunos momentos. Así que, en el año 930, el reino se divide... 780 comienzan los profetas con libro, hubo otros profetas, pero de los cuales no tenemos libro, como por ejemplo Elías y Eliseo, pero en el 780 comienzan los profetas con libro y acaban en el 480 durante un periodo de 300 años. Así que en estos 300 años tenemos a todos los profetas mayores y menores. Sobre esto habrá un cuestionario al final de la, del culto y cada uno tiene que contestar y se le pondrá una nota. Por lo demás, Dios les enviaba constantemente a sus profetas a los ahora dos reinos. Y es importante conocer la historia de Israel porque también los profetas los podemos categorizar según el público. Tenemos la categorización de profetas menores y mayores, dependiendo de su longitud, pero también los podemos categorizar según su público. Y tenemos básicamente tres públicos. Por un lado están los profetas que profetizaron a las naciones. No fueron enviados a Judá, no fueron enviados a Israel, a las diez tribus del norte, sino que fueron enviados a las naciones. Tenemos los ejemplos, el, creo que todos los conocemos, de Jonás, pero también está Nahum, quienes fueron enviados a las naciones. Por otro lado están los profetas enviados al reino del norte, a Israel, a las diez tribus, que son Amos y Oseas solamente. Encontramos a los demás profetas, tanto mayores como menores, que se dirigieron a la nación de Judá. Así que esta es la categorización según el público. El mensaje de los profetas menores, y mayores también, como decíamos, fue uno de continua advertencia de juicio por la continua rebelión de los dos reinos. Dios siempre advirtió, aun cuando podía haber enviado el juicio directamente. Pero el hecho de que envió profetas... ...no es sino una muestra de su misericordia... ...y de su bondad... ...y de su benevolencia hacia su pueblo... ...quien, por otro lado... ...y en un completamente aberrante contraste... ...desobedeció continuamente... ...y vez tras vez... ...y como decíamos... ...aunque profetizaban severos juicios... ...también profetizaban esperanza... ...una esperanza eterna muchas veces... ...apuntaban en último lugar... ...igual que apuntó Moisés al gran profeta que es Cristo, y al gran sacerdote que es Cristo, y al gran rey que es Cristo. Dirigen constantemente nuestra mirada hacia el único Salvador y eterno Cristo. En tercer lugar, en nuestro tercer punto, vamos a introducirnos a Oseas específicamente aunque, como decíamos, es el primero de los profetas menores... en el orden que aparece en la Biblia... decíamos que no es el primero cronológicamente... sino más bien segundo o tercero después de Jonás y Amós. Junto con Zacarías es el profeta menor más extenso con 14 capítulos. El nombre de Oseas está derivado de la misma palabra hebrea... de la que se derivan Josué y Jesús... y que significan salvación. Mientras que Josué y Jesús añaden, añaden que Jehová es salvación... El nombre de Oseas significa salvación a secas. Desde luego, su nombre tiene mucho que ver con el mensaje que predicó. El tiempo exacto del ministerio de Oseas lo podemos deducir por los reyes bajo los cuales predicó y que están listados en el, en el primero de los versículos. Dice, «Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel». Todos estos reyes vivieron en el siglo octavo antes de Cristo y los cálculos nos indican que el ministerio de Oseas duró desde más o menos el año 760 hasta aproximadamente el año 715. Más de 40 años. Posiblemente 50. 50 años de ministerio comunicando los duros juicios de Dios contra Israel. 50 años poniendo su vida en constante peligro. Al igual que los demás profetas. Cincuenta años de proclamación y no y de ver apenas resultados, sin ver jamás el arrepentimiento de la nación. Cincuenta años siendo su vida, su vida totalmente moldeada por su ministerio, incluyendo un matrimonio doloroso por mandato explícito de Dios. Los reyes que se indican en este primer versículo de Oseas son cuatro reyes de Judá y uno y un solo rey de Israel. Es curioso que solamente se nombre a un rey de Israel y a cuatro de Judá porque Oseas fue un profeta, como decíamos, dirigido al pueblo de Israel, no de Judá, a las diez tribus. Y su ministerio no duró solamente desde el reinado de Jeroboam II, sino durante el reinado de otros seis reyes de Israel, que sin embargo no se mencionan. La razón de esto, muchos comentaristas están de acuerdo que se debe a que el profeta quiere resaltar que estuvo predicando que tuvo la función de profeta, que comenzó todo con Jeroboam II. Y es que durante su reinado, el reino del norte de Israel estaba floreciendo y estaba prosperando y hubo bastante paz. Por lo tanto, el mensaje de Oseas no encajaba para nada. Probablemente sería la burla de todo el pueblo porque predecía juicios y castigos durante una época de clara prosperidad. Su situación sería como la de Noé construyendo un arca para un diluvio del que nadie, en el que nadie, absolutamente nadie pensaba que vendría. Y la situación de Oseas no es diferente tampoco a la situación que nosotros vivimos actualmente. Hay un cielo y un infierno, pero que no se ven, aunque la muerte sí. Y por desgracia, por mucho que advertimos sobre el día del juicio, sobre un día en el cual Dios juzgará nuestras obras, un día donde la mayoría serán condenados al fuego eterno. Nadie nos escucha. Porque el cielo y el infierno no se ven. Igual que tampoco se veían los juicios de Dios en los tiempos de Jeroboam. Pero era solamente cuestión de tiempo, igual que es cuestión de tiempo el día del juicio final. Si abrimos nuestras Biblias en Segunda de Reyes 14, podemos tener una visión más completa del principio de las profecías de Oseas. Se nos relata aquí el reinado de Jeroboam. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Reyes 14. Nuestro propósito es eh, también estudiar las escrituras con esto, con esta serie de los profetas menores. Así que vamos a ver también un poco las referencias. Hasta ahora hemos hecho referencia a Éxodo, a Deuteronomio, a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 3. Hacemos ahora referencia, porque nos da bastante contexto, sobre cuándo empezó a predicar Oseas. Recordemos... Eh, Segunda Reyes 14, versículos del 23 al 29. Se nos relata aquí un tiempo de paz, de prosperidad y que está en, con, en contraste absoluto con el mensaje que Oseas trae, que es de condenación. Segunda Reyes 14, 23 a 29. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 40 y, 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pegar, pecar a Israel. Por eso es él es Jeroboam II, porque hubo un Jeroboam antes de él cuando se separó el reino. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de, de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la, palabra de, a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gathefer porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás, quien, por otro lado, recordemos, hizo lo malo delante de Jehová. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel y reinó en su lugar Zacarías, su hijo <coughs> así, vemos aquí dos cosas principalmente en primer lugar, que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios en segundo lugar, a pesar de sus pecados y los pecados del pueblo Dios los liberó y los ayudó y restituyó a Israel durante el reinado de Jeroboam este hecho es fundamental para entender Oseas como Dios a pesar de los pecados del pueblo sin embargo los rescata y los devuelve al dominio y devuelve ciudades y conquistas y da conquistas a Israel hasta por supuesto cierto punto que es lo que se nos relata en Oseas, no eternamente no para siempre si no hay arrepentimiento y la verdad, en la historia de Israel, vemos que no hubo arrepentimiento. Desde antes de Jeroboam, pasando por él y hasta el último rey de Israel, no hubo arrepentimiento. No hubo verdadera adoración, sino adoración a los ídolos y desprecio a los mandamientos de Dios. Por tanto, en la historia de Israel vemos también cómo fueron, básicamente, aniquilados. El reino de Israel fue aniquilado. El reino del norte dejó de existir, y esto poco después de la muerte de Oseas, el profeta. O quizás aún vivía. El reino del norte fue destruido por los asirios y nunca más volvió a constituirse como un reino. Los israelitas se mezclaron con las demás naciones, su culto fue impuro, y de esta manera llegamos a la situación del Nuevo Testamento, donde se habla, por ejemplo, de los samaritanos, quienes habían perdido completamente el norte aunque tenía algún conocimiento sobre la verdadera adoración. Pero eran despreciados por los judíos por su mezcla y su adoración impura, que claramente contradecía las leyes de Dios. Porque a diferencia de Israel, en el reino de Judá sí hubo arrepentimiento. Aunque la mayoría, la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de Dios, los reyes de Judá también hicieron lo malo delante de Dios si sí hubo algunos reyes que introdujeron reformas importantes y restauraron el culto y la adoración a Dios por tanto, Judá sobrevivió a pesar de los grandes castigos de Dios y de los cautiverios que sufrió pero no fue así con Israel a quien Oseas predica no fue porque no tuviesen testimonio ahí estuvo Oseas predicando durante 40 o cincuenta años a una nación impía y rebelde que no quería escuchar en ningún caso. Por tanto, el mensaje de Oseas fue un mensaje de constante advertencia y de constante llamamiento al arrepentimiento. Siempre, siempre, siempre Dios les da, les dio la posibilidad de arrepentirse, de volverse de sus caminos, de volverse a Dios y destruir sus ídolos. El mensaje de Oseas fue de hecho tan verdadero como peculiar, porque como hemos leído en este primer capítulo, Oseas no solamente predica con palabras, sino también sus hechos, su matrimonio con una prostituta, demuestran su mensaje. Revelan de manera esclarecedora la situación de Israel con respecto a Dios, un Dios que lo cuida, pero Israel es una nación adúltera. A través de este matrimonio, a través de sus hijos de fornicación, de prostitución, Oseas demuestra el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Pero esto lo veremos en los siguientes sermones más en detalle. Para concluir, dos aspectos en los que podemos y debemos meditar y que hemos visto en esta introducción. Primeramente, Oseas administró como profeta durante 40 o 50 años, ganándose las burlas y el desprecio de los israelitas constantemente. ¿Cómo actuamos nosotros cuando se nos requiere algo? de parte de Dios. Obedecemos, como hizo Él, o nos frustramos porque Dios está frustrando nuestros planes. ¿Estamos dispuestos a obedecer en todo o rehusamos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades y ponerlos al servicio de Dios, es decir, al servicio de la Iglesia y de nuestros hermanos? La triste realidad es que nos... Podemos llamar cristianos de nombre. Pero nuestra vida se ve si somos hijos de Dios, como seas quien obedeció, quien sacrificó toda su vida, su tiempo, sus recursos. O se nota también, se ve si somos israelitas rebeldes abocados a la destrucción. Son nuestros hechos, menos nuestras palabras, las que hablan sobre quiénes somos en realidad. En segundo lugar, y relacionado con esto... ¿Nuestras vidas se asemejan a la vida de estos israelitas contumaces... ...que aunque tenían a los profetas hablándoles constantemente... ...nunca se arrepintieron de sus pecados? ¿Es nuestra situación con el pastor, por ejemplo... ...la misma situación que el pueblo de Israel con los profetas? Nos habla, nos habla, nos habla... ...pero nunca obedecemos, nunca corregimos... ...nunca cambiamos nuestros caminos. ¿Es esta nuestra situación... ¿En cuál de los bandos estamos? ¿Es esto lo que el pastor nos diría? ¿Se ve arrepentimiento en nuestras vidas? Porque si no se ve, podemos estar seguros de que terminaremos igual que terminó Israel. Vamos a terminar en oración.